0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No começo de uma meditação, num dia de Páscoa, o São José Maria falava Cristo vive começou assim Cristo vive esta é a grande verdade que enche de conteúdo a nossa fé essa é a grande verdade né? o, o porquê nós estamos aqui porquê que nós fazemos um retiro não é porquê que, nós, que existe a igreja é porque Cristo vive ressuscitou para nunca mais morrer então esse Jesus que nós falamos aqui de procurá-lo, de encontrá-lo, de amá-lo, de né? escutar o que Jesus tem para nos dizer, é porque Jesus está vivo, essa é a grande base da nossa fé, o São Paulo fala na carta aos coríntios, na primeira, que se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé, não serve para nada, falou vã é a nossa pregação também, para que que nós estamos falando aqui, pregando? Se é de uma pessoa morta, que eu tenho só uma recordação, porque fez coisas bonitas, verdadeiras. Não, é uma pessoa viva. Se ele não ressuscitou, é tudo inútil. Então eu queria que nós meditássemos agora na ressurreição de Cristo em algumas consequências que devem ter para a nossa vida. Para isso, eu queria que nós lêssemos, né, fôssemos meditando o que conta o Evangelho de São Mateus sobre a ressurreição do Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande temor de terra, e, tremor de terra e o anjo do Senhor desceu do céu e aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo que tremeram e ficaram como mortos. Então, ele descreve São Mateus como um grande acontecimento, né? um tremor de terra, vem o um anjo, tira a pedra do sepulcro, soldados que estavam lá cuidando tremem de medo, né? ficam como se tivessem morrido, paralisados. Então o anjo disse às mulheres, não tenhais medo, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vim de ver o lugar onde ele estava. E depois fala, ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria, para dar a notícia aos discípulos. Estão sendo correndo né, com alegria para falar que Jesus tinha ressuscitado, não tinham visto Jesus ainda, mas tinham visto os anjos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse, alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então, Jesus disse a elas, não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Essas, essa narração da ressurreição de Cristo, ela pode, às vezes, nos dar uma certa curiosidade de entender exatamente como é que foi isso. não é Porque tem outras passagens, por exemplo, São Lucas fala que os discípulos de Emaús falaram, as mulheres viram os anjos falando que Jesus ressuscitou, mas a ele mesmo ninguém viu. E aqui São Mateus fala que viu, que encontrou Jesus. São umas coisas meio diferentes. Você vai ver o comecinho, como a gente falou, depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, no amanhecer do domingo, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Aí São Marcos fala assim, passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir ungir o corpo de Jesus, apareceu uma Salomé aí, tinha duas ou três pessoas afinal que foram lá era Maria Madalena e a outra Maria ou era Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e a Salomé aí você vai para São Lucas e falam que elas foram viram no sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os demais e eram Maria Madalena Joana Maria, mãe de Tiago e outras que estavam com ela você fala, cara, que confusão, afinal de contas, quem que estava lá, Não é? é uma coisa difícil de entender, e São João diz assim, ó, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, ponto, sozinha, então era uma, era duas, três, ou eram várias, então, tá vendo, tem umas coisas estranhas, umas falaram que ela, ela chegou e viu que a pedra já tinha sido retirada, outras falaram, chegou e viu um anjo, e um terremoto, e, um, e rolou a pedra na frente delas, um fala, apareceu um anjo e falou isso, o outro, Maria Madalena entrou, tinha dois anjos, e falaram, meu Deus, como é que foi isso daí, Jesus? Então, por um lado, tem gente que pode dizer, tá vendo, ó, tudo falso isso daí, a pessoa nem sabe contar a história direito, então, é tudo falso, mas, por outro lado, tem até mais realismo isso. De mostrar como eles estavam tão perdidos, né? Foi escrevendo, coisa que ela nem sei, direito como é que foi, foi tão louco aquele negócio, né, Jesus ressuscitar, que um conta de um jeito, quando tem um acontecimento muito marcante, né? você vê um acidente, né, na rua, sei lá, uma pessoa que morreu, explodiu, sei lá, qualquer coisa. A gente fala: "Nossa, foi assim aconteceu". Aí outro não, 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 foi primeiro isso, depois é que aconteceu aquilo, e depois. Então, essa cena dá para ser Entendida que primeiro foi uma Depois chamou a outra Depois foram Porque as mulheres foram falar para as outras mulheres Antes de falar para os apóstolos Tem muitas explicações né, que se pode entender Mas dá Diria uma visão mais real até né, De como são os acontecimentos humanos Especialmente esses que nos marcam Muito né? Cada um quer contar o que viu Como é que foi Onde estava naquele lugar né? Então por exemplo Muita gente fala Talvez boa parte de vocês não Porque eram muito jovens mas, quando teve o 11 de setembro de 2001 e caíram as Torres Gêmeas, o atentado, todo mundo lembra onde estava quando ficou sabendo da notícia. Porque foi tão chocante, né? tão. Né? Meu Deus, cara, o que é isso? E cada um conta a sua visão, Ah, foi assim, ó, me falaram desse jeito, me foi disso aqui. Então, cada um vive um acontecimento de uma certa maneira. Mas, voltando para o São Mateus ele fala né, isso daqui que, é, que depois do sábado ao amanhecer do primeiro dia da semana Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro de repente houve um grande temor de tremor de terra houve uma, é, um terremoto e dizia alguém que São Mateus gosta de terremoto né? porque você vai pegando nos outros evangelhos não aparece isso daqui, que teve terremoto na ressurreição. E São Mateus, ele fala, por exemplo, quando Jesus está falando do final dos tempos, diz assim, Ouvireis falar de batalhas, notícias de guerras, prestai atenção e não vos assusteis, pois é preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. De fato, há de se levantar nação contra nação e reino contra reino, Haverá fome e terremotos em vários lugares. São Mateus Glover. Sabe o que vai ter? Fome e terremoto. Podia-se falar, vem tem uma praga de é gafanhotos, mas não. O que ele curte é terremoto. Da morte de Jesus, ele fala assim. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Jesus morreu. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição, entraram na cidade e, e apareceram a muitos. Ele gosta de coisas grandiosas assim. Teve terremoto na morte de Jesus. Teve terremoto na ressurreição. Cara, São Mateus, será que foi assim mesmo? É terremoto físico mesmo que você está querendo dizer? porque não é que tem registro, teve um terremoto na sexta-feira em Jerusalém, depois no domingo de Páscoa teve outro terremoto, seria uma coisa mais noticiada, mais falada. Até mesmo essa palavra é seismos em grego, né? terremoto, sismo, daí vem a palavra sismo, né? um abalo sísmico, Seismos. E quando ele está falando da tempestade no mar, lembra quando Jesus está dormindo no barco, com os discípulos lá que estão lá de repente vem uma tempestade começa um maremoto não é? e, 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 e chuva e tudo e ventos são Mateus escreve assim então Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram nisso veio uma grande tempestade sobre o mar mas no original é um seismos no mar é como se fosse um terremoto do mar maremoto então até aqui ele usa a palavra seismos que ele, ele só ele usa essa palavra praticamente então, mas como a gente pode imaginar, né? não é que seja um terremoto do mar o que teve, não é Não é um terremoto talvez exatamente que teve na morte de Jesus ou na ressurreição, pode São Mateus estar falando de uma coisa espiritual, né? uma realidade espiritual, que a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo são um terremoto na vida do mundo, algo que muda radicalmente a história. Então, não deveria ser também um terremoto na minha vida a consciência de que Cristo vive. Não é como os discípulos que antes estavam sem fé, achavam que Jesus tinha morrido, mesmo que acabou, já era. E quando vem Jesus ressuscitado, é um terremoto na vida deles. Mas como é possível? Ele vence até a morte. Então eles se transformam, é algo que muda radicalmente a vida dos discípulos. Sabe que para os discípulos, para os judeus todos, eles eram judeus, os doze apóstolos, é, o sábado é um dia muito santo, um dia muito especial, né, e que aparece várias vezes isso no, no, no Evangelho. Os, os judeus têm que parar, têm que rezar, têm que dedicar a Deus, não podem fazer alguns trabalhos, né, vários trabalhos, não podem dar um número determinado de passos, né, têm que ficar parado mesmo né, no sábado. Então, era o super dia para os judeus e continua sendo né, para os judeus piedosos. Mas, com a ressurreição de Cristo no domingo, os cristãos começaram já a se reunir no domingo e passou a ser o dia santo deles. Isso falava o Papa Bento XVI, ele falava, para mim, é uma das maiores provas da ressurreição. Mudar de repente a noção que eles tinham, né, que era o sábado o dia santo, mudar para o domingo, tem que ter acontecido alguma coisa muito, muito chamativa porque senão isso não mudaria. poderia mudar aos poucos ao longo dos séculos, vai mudando mas foi de repente, na hora, antes era o sábado aí Jesus ressuscitou domingo começaram a se reunir nos domingos para celebrar a missa então, a ressurreição de Cristo foi uma revolução um terremoto na vida da igreja, na vida dos, dos apóstolos e deveria ser também na nossa vida. Ah, Senhor, se eu entendesse isso, Jesus, que você ressuscitou para nunca mais morrer e que, portanto, você está vivo, a minha vida ganha um sentido muito novo. Eu não, não tenho que fazer coisas. Isso já Voltamos a falar isso daqui, já tínhamos comentado antes. A vida cristã não é fazer coisas, realizar tarefas, alcançar umas virtudes, isso faz parte, da, mas o essencial é que nós convivemos com uma pessoa viva e essa pessoa é nosso Senhor Jesus Cristo que está vivo aqui, fala, creio firmemente que estás aqui, Senhor. Então, a ressurreição de Cristo é o grande fato que, que marca definitivamente a nossa existência. Cristo vive depois das mulheres nesse evangelho de São Mateus verem o anjo e eles falarem né, que, que Jesus tinha ressuscitado Fala, vim de ver o lugar onde ele estava então elas olham veem o sepulcro vazio entendem a ressurreição o que Jesus tinha anunciado né? se recordam do que Jesus tinha falado que ia ressuscitar e agora ele, ele diz ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos ide depressa e fala que as mulheres partiram depressa do sepulcro e com duas características fala elas estavam com medo porque é uma coisa muito forte né? muito chamativa alguém ressuscitar e do modo como Jesus ressuscitou e correram com grande alegria medo e alegria e aí elas se encontram com Jesus e Jesus fala alegrai-vos, primeira coisa então fala, alegria tem que manter mas logo depois fala não tenhais medo então é para ter alegria não é para ter medo e Jesus volta a dizer ide anunciar aos meus irmãos então, três coisas. Né? Alegrai-vos, não tenhais medo, ide depressa anunciar que Cristo ressuscitou. São as três coisas que queria que nós tirássemos como consequência desse nosso tempo de oração, né? dessa nossa meditação, considerando a ressurreição do Senhor. Primeiro, alegria. Deveria ser sei lá, um sentimento obrigatório dos cristãos. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Então, tudo pode acontecer na minha vida, mesmo as coisas tristes, eu continuo feliz. É claro que nós somos humanos, então, a gente se sente, às vezes, né chateado, triste por alguma coisa, a morte de alguém, como falávamos ontem. Mas, no fundo, eu deveria ter uma alegria meio constante, né? apesar dos pesares apesar das coisas ruins que acontecem, acontecendo isso falava o Guimarães Rosa numa, num livro dele mesmo com tudo de ruim que acontece, acontecendo a gente tem que manter a alegria por causa disso, não porque eu rio à toa de qualquer coisa né? morreu alguém, <risos> que legal não, não é por inconsciência mas pela consciência de que Cristo vive e que todos vivem para Ele, né? Falávamos ontem na meditação também. Mesmo as pessoas que já morreram vivem para Ele. Por isso São Paulo fala: alegrai-vos. De novo vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. É uma alegria que é, é mandada por São Paulo. Não é, ou oh, seria bom se vocês ficassem alegres porque as coisas deram tudo certo? Não é. Alegrai-vos, imperativo. Alegrai-vos sempre no Senhor. De novo vos digo, alegrai-vos. Então, eu sou uma pessoa alegre. Alguns têm por temperamento, são mais alegres do que outros. Mas a vida cristã deveria me, me dar uma consciência né, de que Jesus está vivo. Você está vivo, Jesus. Então, eu quero ser uma pessoa alegre, que transmite felicidade para os outros. Depois, como uma consequência disso daqui também, de que Jesus está vivo, não tenhais medo. Às vezes, pode acontecer da gente ter medo né, de, de enfrentar o mundo que nos rodeia, para, não, não vou me misturar muito com as pessoas, porque vai que eu me perverto, então, eu tenho que ficar meio quieto, meio fechado, meio no meu canto. Às vezes, tenho medo de entrar no mundo de Deus mesmo, nas coisas que Deus me propõe, nos chamados que Deus me faz, Você fala, mas será que se Deus me chamar para isso, eu estou pronto, será que eu estou preparado, será que eu não vou sofrer, será que não vai ser difícil, não tenhais medo, esse mundo novo de Cristo, é um mundo em que ele vence a morte até, ressuscita, por isso né, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, falava no início do seu pontificado isso daí, né? Não tenhais medo, abri, escancarai as portas a Cristo. É Deus, é, Cristo é, é quem sabe o que tem dentro de nós mesmo. Não tenhais medo. Eu tenho medo, sei lá de alguma forma que Cristo entre na minha vida. Me peça uma coisa que eu tô. que dá medo, né? que eu não sei como é que vai ser. Não tenho medo de. não sei, de fazer oração, de me encarar frente a frente com o Senhor e falar: Jesus, o que você quer de mim? O que eu devo fazer? O que você quer que eu mude? Tenho medo de Cristo. Tenho medo de perder um pouco o controle das coisas. Tem gente que gosta de ter tudo amarrado isso daqui está assim, isso assim, isso assim, tudo controlado. Não é. Será que eu não deveria arriscar mais? não sei o que vai acontecer, mas eu confio em Deus, final, Cristo está vivo, Cristo está comigo. Imagina os discípulos andando com Jesus pela Galileia, com medo das coisas. Né? E Jesus, e se acontecesse? Assim? Jesus fala, calma, eu estou aqui. E esse sim pode fazer o que o Cristiano Ronaldo faz, né? Sabe o Cristiano quando faz gol e fala calma pessoal, tranquilo, eu estou aqui Sabe, fala, calma vai, em vez de comemorar ele vai calma pessoal, calma, eu estou aqui é muita mascaradagem muito mascarado, grande jogador mas é, muito metido e Jesus podia dizer pessoal, baixa a bola calma, eu estou aqui Sabe, sim, fala, por que você se preocupa tanto com as coisas? estou aqui, eu resolvo Pensa nos santos, como confiaram em Deus e assim foram pessoas audaciosas que arriscaram e fizeram tantas coisas por Deus. Um São Francisco de Assis que deixou tudo para seguir Cristo. Uma Santa Tereza de Jesus, Santa Teresa de Ávila que reformou o Carmelo, ia sem dinheiro, sem nada para um lugar para começar uma, uma, um convento novo, depois ia mudar para outra cidade começar começava outro convento, arriscando, sofrendo tendo dificuldades. São José Maria, né? como arriscava né, de falar de, da santidade no mundo e era perseguido, mesmo dentro da igreja, as pessoas não entendiam, falaram, não, para ser santo, tem que ser padre, tem que ser freira e ele continuou pregando e falando, denunciaram ele no Vaticano, ele continuava enfrentando as coisas. E tinha que começar o trabalho do Opus Dei em outros países. Ele falava com um carinha novo lá, assim, ó, 20 anos, 20 e poucos anos, Ó, vai lá e começa. Vai fazendo, depois a gente vê o que, que dá. Né? Sabe, arriscava, não, não falar, então, tem que estar tudo certo, tem que ser desse jeito, tem que se comportar assim. Né? Solto. Imagina, às vezes eu fico imaginando. Se São José Maria estivesse aqui né? um santo, do naipe dele, como bom, naipe de santo é tudo, tudo igual, talvez, né? todos os santos foram super santos, mas, imagina se ele estivesse morando aqui nesse centro, não fosse eu, Padre Guilherme, os padres desse centro, mas fosse São José Maria Escrivá, ia ser muito diferente, imagina o zelo apostólico dele, né? e como ia arriscar, como fazer isso daqui, e aí soltava isso aqui, aquilo lá, e vamos para a rua, e vamos, sei lá, fazer coisas muito mais de transformar a santidade dele, o um modo de celebrar a missa, o um modo, eu falo, ah, o culpado sou eu, né? se, não, se a coisa não vai muito mais para frente do que está indo, o culpado sou eu, se fosse santo, como São José Maria, então imagina se cada um de nós fosse santo como ele, ou como qualquer santo que tenha devoção, um aqui é São José Maria, outro é o Padre Pio, outro é o São Francisco de Assis, outro é São Pedro, outro São Paulo, outro Santo Agostinho, outro São Tomás de Aquino, toda a galera aqui reunida nesse nível de santidade. Cara, não seria muito diferente o mundo? Mas, às vezes a gente não arrisca, fica com medo, não, peraí, calma, não vamos fazer assim, cuidado, vamos com calma, não vou falar ah, para esse daqui, porque vai que ele se assusta, e não, 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 não vou ficar na minha. Se nós não tivéssemos medo, como os santos não tiveram medo, será que muita coisa não se transformaria ao nosso redor? Alegrai-vos, não tenhais medo e ide depressa anunciar que Jesus ressuscitou. Terceira parte e a consciência da ressurreição de Cristo, de que Jesus está vivo, eu falo, Jesus, eu creio que você está vivo, renovo a minha fé, eu sei que você está do meu lado, eu te anuncio para os outros, para as pessoas, com rapidez, depressa. Talvez tenha alguma palestra aqui sobre apostolado né, no recolhimento, no retiro, mas essa é a ideia, para quem que eu vou anunciar o Evangelho, para quem que eu vou evangelizar? como que eu vou falar, com quem, com que pessoas, quando? Pensa, talvez seja um tempo agora bom para refletir nas pessoas com quem nós convivemos, nas pessoas que nós conhecemos, tanta gente longe, longe de Deus, que não conhece Cristo ainda, ou que ouviu uma pregação meio fraca alguma vez e que não gostou e que se afastou. Será que eu não posso falar com essas pessoas? Jesus, quando está subindo aos céus, depois da ressurreição, ele olha para os discípulos, chama os discípulos e fala ide por todos os povos e pregai o evangelho a toda criatura, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai e observai tudo o que eu vos mandei. É coisa final, quando Jesus está indo embora, sabe quando a gente está indo embora e quer falar a última coisa importante, não esquece tal coisa, é Jesus falando, não esquece disso, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Fala de Deus para as pessoas, anuncia o reino de Deus, o reino desse Cristo que é rei, que hoje nós comemoramos. Vamos pensar nisso, né? falávamos no começo sobre o terremoto, né? que a ressurreição foi um terremoto, na se descreve assim em São Mateus, foi um terremoto na vida dos apóstolos e deve ser um terremoto na nossa vida também. E o terremoto não poderia ter essas três consequências? Alegria, não ter medo e ir depressa anunciar. Se acontece isso, a ressurreição está dando fruto, digamos assim, na nossa vida, nos transforma de fato. Somos pessoas que, que, conhecem, que reconhecem a ressurreição do Senhor, Cristo vive. Esta é a grande verdade que enche de conteúdo a nossa fé. O Evangelho, essas descrições que nós falávamos né, dos quatro evangelistas sobre a ressurreição, não fala, nenhuma delas fala do encontro de Jesus com Maria, sua mãe, mas deve ter sido muito especial. Talvez Nossa Senhora era quem confortava os apóstolos, talvez lembrando, ele falou que vai ressuscitar. Imagina, Jesus ressuscita uma mãe que perde um filho é muito dolorido, aí de repente, esse filho ressuscita, ouve e se aparece para ela outra vez. Que alegria de Maria Santíssima, que ela nos faça também encontrarmos com Cristo, com esse Cristo vivo, que está aqui, realmente presente, junto de nós. Minha Mãe Santa Maria, você que se encontrou com o seu filho ressuscitado, faz com que cada um de nós se encontre, cada dia, com Jesus ressuscitado.